0: eu não consigo ver outra forma de um relacionamento a dois dar certo de verdade, ser feliz de verdade, sem aparência, porque na aparência dá pra ficar 40 anos junto de verdade ser feliz, de verdade aproveitar a vida se não tiver Bem-vindos a mais um BruneCast, a nossa edição de hoje é muito especial, nosso episódio vai falar sobre como construir uma vida juntos. Então eu convidei para estar aqui com a gente, nada mais nada menos, a mãe dos meus quatro filhos, a rainha do meu coração, (risos) Janine Brunet.
1: A convidada mais <risos> especial mano. É,
0: a convidada mais especial que temos para hoje
1: Obrigada pelo convite Para hoje? Hum. Não, para né? a vida
0: toda Para a vida toda do Cast Janine e eu estamos casados Há 16 anos, vamos completar agora 16 anos de casado que dia 15 de julho okay. é, De 2021 né? Casamos em 2005 é, Ali na Vila da Penha <risos> Eu não lembro disso?
1: Lembro. Bom, até hoje.
0: Estamos devendo as flores. Deve...
1: <risos> não, brincadeira. Não, até hoje nós estamos devendo para nós uma, uma de... nova festa. Uma... uma nova lua de
0: mel e uma nova <risos> e uma festa. Nova festa. é tudo ruim. Né? Eu, eu, já vamos começar com esse assunto? Porque as pessoas acham que para construir uma vida junto tem que estar já tudo bem. Tem muita gente que fala assim: ah, quando eu tiver dinheiro eu caso. A gente casou. É extremamente simples, faltando tudo é, a gente basicamente tinha geladeira e, e sofá, eu lembro que a gente não tinha televisão, a gente tinha que pedir televisão emprestada final de semana. Não tinha máquina meu pai de lavar. Não tinha máquina de lavar, a gente lavava no tanque.
1: A gente não, eu. E você? Eu lavava no tanque. E... Passava o sábado todo lavando roupa no tanque, tá? E, e... Glória a Deus pra vocês meninas que têm uma máquina de lavar em casa, hein? Isso Nem que aí. seja um tanquinho.
0: E o mais traumático pra mim foi que a gente foi pra Lua de Mel, em Gramado, com uns 430 reais da gravata. Meu e o dinheiro acabou no segundo dia. E a gente ainda tinha cinco dias da viagem.
1: E glória a Deus pelos amigos da gravata, né? Que sem eles... Sem eles, a gente não teria nem
0: ido. né Então, a gente começou a vida literalmente aos trancos e barrancos. É, decidimos é, construir uma vida juntos. Estamos há 16 anos nessa empreitada. Construir uma vida juntos é um ato empreendedor. Porque cada um tem que cumprir sua função. Cumprindo sua função, você espera resultados. É, você ameniza os impactos negativos da caminhada é, baseado naquilo que você está construindo é como participar de um time não dá para você ser o lateral direito ou atacante ao mesmo tempo, não dá para você cruzar e cabecear, você tem que aprender a delegar a repartir funções e Janine e eu apanhando muito da vida Chegamos num tempo de maturidade hoje com quatro filhos que a gente consegue equilibrar algumas coisas. Nunca é 100% equilibrado, né? Mas a gente conseguiu... É uma construção, né? É, a gente Essa, conseguiu a evoluir... Vida dois é uma construção. A gente conseguiu evoluir muita coisa. Mô, vamos falar o seguinte. Vamos ensinar para o pessoal algumas coisas que a gente passou aqui e que ajudou a gente a construir uma vida
1: junto. Olha, é, um, é isso que você falou no início, né? É uma doce ilusão, tá? Você que está esperando se estabilizar... Construir uma vida antes do casamento. Ah, quando eu tiver meu apartamento. Ah, quando eu terminar a faculdade. Ah, nunca você vai estar satisfeito. Nunca você vai estar pronto para essa decisão. Então, vai do jeito que está. Nós fomos assim, né? Do jeito que... (risos) Meu Deus. Aos trancos e barrancos. E estamos aqui, né? 16 anos depois. Vivos. Não, mas é uma ilusão, né? Você ficar esperando essa vida perfeita antes, antes do casamento. Que, e que quando Até porque você começa mais jovem. É mais, chance tem é de construir, mais gostoso, né? Lógico. Você construir e repartir toda a vida.
0: Agora, quais são os três pontos principais de construir a vida junto? Eu vou falando uma coisa e você vai falando a outra. Pode ser? Pra mim, a primeira coisa.
1: É, esse negócio de três pontos é com você. É, quatro pontos. Vamos de não, Quatro esse pontos. Negócio, você...
0: quatro Meu pontos. Deus. O primeiro ponto, pra mim, pra se construir uma vida juntos, que eu aprendi ao longo dos anos, no início eu não tinha. Essa essa percepção é você ter cuidado com a outra pessoa. Ou seja, você se preocupar em como ela pensa, se sente, o que ela espera. Eu não tinha muito isso no início.
1: É a famosa empatia.
0: né? É a famosa empatia. Hoje eu entendo que, se eu não entender o que você está esperando de mim, se eu não entender que você precisa, por exemplo, de uma ligação para saber se está bem, né? E às vezes você está, sei lá, na, na cidade de São Paulo tal. Inclusive eu tenho histórico aqui para provar já está <risos> Olha, tá me olhando, que dia foi isso? É, que eu pergunto assim, como é que tá isso? Você está precisando de alguma coisa? Coisas simples que você demonstra cuidado Então eu queria colocar assim, a primeira coisa para a gente construir a vida juntos É um realmente ter cuidado pela vida do outro Se importar pelos sentimentos é, Se importar com o dia, se importar com, com a vida porque, apesar de... Depois do casamento, você perde a privacidade, mas você não perde a individualidade. Quem quer ir para o casamento mantendo privacidade é maluco. Isso nunca vai acontecer. A partir do momento que casou, você perdeu a privacidade, você abriu mão. Mas você não abriu mão da individualidade. Então, você tem a sua vida e a outra pessoa precisa estar preocupada, cuidando disso. Qual seria o seu ponto, Janine?
1: Sem dúvida, o ponto principal, eu tenho certeza que, é, que esse é o seu também, é você ter uma... Você acreditar e colocar em prática os princípios de Deus. Eu acho que é isso que mantém qualquer relacionamento e que faz com que você enxergue o outro dessa forma. Porque quando você tem os princípios, é, você, você, às vezes, passa por cima de certas situações, você aprende a respeitar. Você sempre fala né, que aquilo que mantém um casal unido são os princípios bíblicos. Uhum. Então, se você não... É a única coisa que, que faz com que é, o marido não tem que estar tá em casa, não tem que trair a esposa nem a esposa ao marido, tudo formar que formar
0: outra família formar
1: outra família é aonde um tem que cuidar do outro, tudo isso está na Bíblia, então a Bíblia ela tem que ser um manual prático do casamento.
0: Inclusive assim, os momentos mais difíceis que a gente passou nesses 16 anos, a gente um dia vai escrever sobre isso, a gente uma vez pensou seriamente em se separar, a gente estava numa crise assim que na nossa cabeça era irreversível. E o que manteve a gente junto não foi o amor, foram os princípios. Sem Porque o amor, ele é volátil. Um dia você tá amando muito, outro dia você tá cheio de raiva por causa de uma situação. Mas o princípio é eterno. Princípio e uma é coisa eterno. que eu estou escrevendo até num, num livro novo é que os sentimentos são passageiros, mas os princípios são eternos. Então, o princípio, ele sempre vai valer mais do que o sentimento. E, no final das contas, nós ficamos juntos depois de várias dificuldades esse tempo difícil que a gente passou anos atrás, porque nós observávamos, observávamos os princípios. Ou seja, no resumo é, a gente temia Deus. Isso. Então, primeiro, esse, tenha esse cuidado é um princípio. com o outro. Não estou falando em ordem de importância. tá A gente está falando na ordem que está vindo na nossa cabeça. Primeiro, ter cuidado um com o outro. Realmente, você se, se importar com o outro segundo, não em ordem de importância, porque assim, em ordem de importância o segundo seria o primeiro, que é tema a Deus sobre todas as coisas, pratica os princípios para proteger o seu relacionamento. Terceira coisa que eu acrescentaria, já que a Janine colocou a questão do temor a Deus de cumprir os princípios, é, que eu, eu acho que foi uma das coisas assim, que nos ajudou a construir a vida juntos, é ter os mesmos objetivos. A gente teve a mesma ambição, a gente tinha os mesmos objetivos, sonhos muito parecidos, é, dificilmente eu falava, meu sonho é morar no Japão. E a gente, tá maluco, é na Austrália. A gente nunca teve esse tipo de confusão, né? Mas a gente sempre foi muito parecido nos objetivos e sonho, não foi isso? Foi,
1: foi sim. É, por exemplo, né, tem, tem casal que, que vai pro altar sem um saber o que o outro quer. Aí um quer filho, o outro não quer filho. A briga que isso vai dar depois. Uhum. Ah, um quer estudar fora, Alinhar né? expectativas um é muito importante. Um está fora, o outro fala, não, nunca vou sair daqui, eu tenho que, preciso ficar perto da minha família. Então, você tem que alinhar expectativas, você tem que alinhar os sonhos, as vontades. Isso tudo é muito, muito importante é, dentro de um relacionamento. E a gente, por ter começado muito cedo e ter construído tudo juntos, até os nossos sonhos, né, nossos objetivos, eles são bem parecidos. Tanto em relação à família, a gente sempre quis ter... É, não tantos filhos, né? sempre quis ter uns dois, três filhos. Acabou vindo aí, quatro. Acabou vindo quatro, aí já teve um pedido de um quinto, eu já disse que não, já vetei <risos> totalmente essa possibilidade. Até tem o Wesley aqui, que é, é de antes, é mas... Quase um, é, quase, é quase um filho. <risos> Nós
0: temos o Wesley aí que podemos incorporar na família.
1: Então, então, é muito importante isso. É, eu conheço várias mulheres que são frustradas porque queriam ter mais um filho e o marido não quer. Uhum. Então, elas se sentem super mal porque não se sentem completas como mãe, como família. Então,
0: Até questões ministeriais. O marido fala, meu sonho é ser pastor, mulher. Tá maluca, nunca tá vou tá ser maluco. mulher de pastor.
1: Então, então, isso é importante. Isso pode acabar com o relacionamento. Se você não alinhar suas expectativas, sonhos e desejos com o seu cônjuge... Vai dar
0: BO. Então, <risos> então vamos lá. A terceira coisa seria: alinhe suas expectativas, seus sonhos e seus objetivos. É muita coisa, né? Quem é muita coisa. Tudo, Eu lembro tudo. quando a gente se mudou para os Estados Unidos, a gente tomou essa decisão muito rápido. Muito Por quê? Rápido. Nós dois queremos a mesma coisa. Tava a gente não coração, teve medo. Mesmo? A gente. Nós dois, ambos, somos. com temos o um cordão umbilical emocional cortado com nossos pais. Tem gente que não consegue sair da cidadezinha porque, ah, mas e mamãe? Vai ficar com quem? Não, mas você casou. A gente nunca teve esse problema. Apesar de nós honrarmos nossos pais, amarmos nossos pais, a gente faz o que tem que fazer, a gente. Não baseia a nossa vida neles, mas na nossa família agora. Então, uma decisão tão importante quanto a mudança geográfica, que a gente mudou de país, a gente tomou muito rápido porque a gente queria a mesma coisa, a gente tinha a mesma ambição, a gente tinha o mesmo objetivo, Buscávamos as mesmas coisas Para o nosso dia a dia A gente sabia que seria um tempo de descanso Um tempo mais família para a gente A gente estava precisando muito Então tomamos essa decisão rápido Qual seria a quarta coisa?
1: São muitas, mas eu acho que Só
0: recapitulando Primeiro, cuidado Ah. Segundo, temor a Deus e cumprir os princípios Cuidado um com o outro né? Temer a Deus e e cumprir os princípios Terceiro, alinhar as expectativas, os sonhos e os objetivos Qual seria o quarto?
1: fundamental para um relacionamento se manter é o caráter. Isso é muito importante. Então, é muito difícil você você estar com alguém onde onde não existe confiança, onde tem mentiras, onde né, o caráter, o mau caráter fala mais alto. Isso é muito difícil. Então, Tá tá meio que envolvido aí com o temor a Deus, né? Mas é muito individual essa questão. Temor a Deus, o casal pode buscar junto. Já o caráter, não. É totalmente individual. Ou tem ou não tem. Hum. Né? Então, é mais difícil você, por exemplo, que vai começar um relacionamento. Se você já percebe que a pessoa... Tem mau caráter, você já pode cortar esse esse relacionamento da raiz. Porque é mais difícil a pessoa ir se consertando. Ah, depois que eu casar, conserta. Ah, é mentiroso. né? Não, isso só vai aumentar. Porque depois que casa, a pessoa tem... Parece que cria asas, né? Da, Da liberdade. Então... A questão do caráter é muito importante. Quem ainda não casou, está se relacionando no namoro, aí ela já consegue perceber bastante de como a pessoa é: como ela trata os pais, como ela trata os amigos, como ela trata o patrão. Não é como né, como ela faz nos estudos. Se é uma pessoa que mente o tempo todo, que está inventando, dando o famoso jeitinho brasileiro né, para não cumprir Hum. as suas obrigações na sociedade, com Deus. Se quer levar a vida de
0: solteiro estando casado, também é um problema de caráter.
1: Então, assim, são muitas coisas que vale a pena a pessoa ir pontuando, né, escrevendo. É, antes e depois do casamento fica um pouquinho mais difícil tem jeito? claro que tem, porque para Deus nada é impossível, mas dá mais trabalho tem gente que passa muitos e muitos anos casado com uma pessoa e depois, ou então fala assim gente não sabia com quem eu tava né mais uhum. ou menos assim, então, você vai descobrindo dormindo com o inimigo, você vai descobrindo as coisas ao, ao longo do tempo, isso é muito frustrante e a pessoa que tá convivendo com esse mau caráter, ela acaba também tentando encontrar nela os problemas para as situações ou para o problema do outro. E, na verdade...
0: Acaba se culpando. Acaba se
1: culpando. Então, assim, isso tem que prestar muita atenção. Se você tem a oportunidade, analisa bem com quem você está se relacionando. Agora,
0: porque eu eu defendo muito que construir uma vida juntos depende de três pessoas estarem juntas. O marido, a esposa... E Deus, por que eu quero espiritualizar? Porque eu não consigo ver outra forma de um relacionamento a dois dar certo de verdade. Ser feliz de verdade. Sem aparência, porque na aparência dá para ficar 40 anos junto. De verdade ser feliz, de verdade aproveitar a vida se não tiver Deus no meio. Por quê? Tudo que você estava falando aí, é, eu lembro que no início do casamento eu era extremamente orgulhoso. Eu achava, bom, se eu boto comida na mesa já está bom. Deus veio quebrando meu orgulho, principalmente quando a gente começou a passar problemas mais sérios, até necessidades, não ter o que pagar, não ter o que, não ter conta pra, não ter dinheiro para pagar as contas, não ter o que comprar no final do mês de comida e de compras do mês e tal. Aí Deus foi tirando esse orgulho. Eu lembro que, à medida que a gente ia orando, pedindo auxílio a Deus, pedindo ajuda a Deus, na verdade, em vez de trazer provisão, Ele primeiro quebrava alguma coisa em mim que tinha que ser quebrada, um orgulho. É, acertava meu caráter e então, se não por exemplo se não tem Deus, não tem perdão de verdade aí a mulher já está extremamente ofendida com os erros do marido ou o marido está extremamente ofendido com os erros da mulher ofensa que não é tratada vira amargura e a amargura adoece a alma e o espírito isso se vê na cara da pessoa que ela está amargurada, que ela está doente e aí o relacionamento fica sem saída porque tudo ofende muito tudo é, já, já parte para as ameaças extremo, finais, né? para os extremos.
1: para os extremos.
0: Então, assim... É...
1: Mas você vê que essa questão do mal-caratismo ela é, tão, ela é tão forte que destrói a relação. Sem dúvida. Então, isso é... Gente, a gente precisa realmente colocar Deus no centro das nossas vidas, da nossa casa, dos nossos relacionamentos. E aquilo que você vai identificando que tem problema, que está errado, que você precisa melhorar, Pede tá. para ele.
0: V- Vamos só esclarecer para o pessoal aqui. O que, que é colocar Deus no centro das nossas vidas? Porque é um, uma frase que é um jargão cristão, evangélico, católico também, mas que a gente não explica. Deixa eu explicar lá em casa. Explica
1: você, que é melhor. Eu vou começar, eu vou
0: começar <risos> e, você, e você continua. Lá em casa a gente não faz nada sem orar. Ponto número um. Qualquer coisa a gente re- reúne, a gente ora. É, a gente mudou de casa, a gente chama as irmãs de oração, ora a casa toda. É, a Janine está grávida. Foram quatro gravidezes. As quatro um ungia a barriga, profetizava sobre as crianças. Ou seja, Deus no centro é não fazer nada, principalmente alteração de rotina, tomada de decisões, que Deus não seja consultado. Então, periodicamente, é, a gente senta com as crianças lê a Bíblia. Conta história, faz um cultinho doméstico. Eu estou sempre pegando o piano, tem um pianinho lá em casa, ou um violão, estou tocando uma música com as crianças. Não é todo dia, não é toda hora que eu consigo, mas, periodicamente, a gente faz isso. Ou seja, Deus é o centro da nossa casa. Fica mais fácil... Relacionamento não é fácil em nenhuma situação, mas fica muito mais fácil quando quando você coloca Deus em primeiro lugar. Qual seria o o, o acréscimo que você faria nisso?
1: É, colocar Deus no centro da, da... Do relacionamento às nossas vidas, é basicamente isso, né? Você orar. Segundo, você entender um pouco da Bíblia também, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, quando você entende um pouco, então você busca ali naquele manual o que você tem que fazer, como você tem que fazer. Isso já é colocar Deus no centro da sua vida, porque não significa que você não vai errar, que você não vai ter problema. Uhum. Ah, não, eu levantei e falei, Deus, esse dia está nas tuas mãos, pronto, acabou, tá tudo bem. Não, não é isso. Uhum. Mas você conhecer um pouco da Bíblia, você, você absorver informações relacionadas a Deus, né? então você está escutando é, aí um podcast de Deus para sua vida, você está ouvindo uma pregação, você está lendo um livro, tudo isso vai te conectando mais com Deus, né? mais com o seu Criador. E a oração, eu, na minha vida, né, isso é, é, é uma opinião assim, particular, é o que eu sinto que mais me aproxima de Deus e é o que mais eu consigo realmente trazer Deus é, para o meu dia a dia, para a minha vida, para o meio da minha família. Às vezes eu não sei como agir com, no, com as crianças, eu, eu oro a Deus, ai Deus essa louvor, situação, bota muito eu, eu oro, então eu sinto que isso realmente você trazer para Deus, e tem coisas que você vai, você que vai ter que tomar a atitude, né? você que vai ter que ir lá fazer, você que que vai ter que levantar da cama e resolver aquele problema, mas se você conhece um pouquinho da Bíblia, você vai fazendo as coisas de acordo com os princípios, com o que você sabe que é da vontade de Deus, e outra coisa é você ter paz no que você faz, a paz ela é algo que para mim em particular também é muito uma resposta de Deus para a minha vida, então, se eu tenho paz, se eu estou tranquila, se eu posso dormir, mesmo no meio daquele, daquele turbilhão de situações, eu sei que Deus está ali. Se eu consigo fazer alguma coisa, às vezes uma coisa simples, ah, vou comprar isso daqui. E se você falar, ah, meu Deus, será que eu compro ou não compro? Fica aquele negócio, aquela angústia, você sabe que não é de Deus. Então, assim, tem vários sinais, né, várias coisas que vão te direcionando para você ter Deus ali no centro da sua vida. Ótimo. Mas não tem uma resposta, né, é, assim, não, tipo... Então... É isso, pronto, é, Até porque,
0: não, nesse caso, não tem uma regra. Cada um descobre Deus de uma, Deus forma, de uma forma e o entroniza da forma que que compreende. É, então, assim, a gente... É, principalmente quando a gente sente que a batalha é, é mais espiritual no nosso relacionamento, na criação dos filhos, aí que a gente convoca ajuda. Você tem que aprender, estando construindo a vida com alguém, você tem que aprender a pedir ajuda. Se é espiritual, peça ajuda espiritualmente. Se é emocional... Vai em especialista, vai em pessoas que te ajudem. É, é muito importante pedir ajuda. Vários momentos da nossa vida a gente pediu, a gente sentiu que estava numa grande guerra espiritual, a gente não só entrou em jejum, como também convidamos pessoas para estarem orando dentro da nossa casa. E eu sei que o Brunecast, ele a gente não é assim, a gente não usa o, o Brunecast para te convencer de nada que seja espiritual, mas eu queria que você entendesse que, quando se trata de relacionamento, eu não vejo outra saída a não ser você realmente entregar o seu coração para Deus, deixar Ele guiar seus sentimentos, suas emoções, é Ele que quebrando o seu coração para pedir perdão e para perdoar num relacionamento, é Ele que te prepara para mudar a rota da sua vida, o seu caráter, você deixar para trás tudo que era perturbador, tudo que era errado, tudo que era meio obscuro, para você viver na luz agora, construindo uma vida na luz, porque tudo que é construído na trevas é, vai esmorecer, vai cair, mas tudo que é construído na luz vai permanecer. Então, Janine e eu chegamos aqui em 16 anos de casado, é, por um motivo. A gente, no final das contas, a gente confiava só em Deus. A gente foi melhorando como marido, como ela foi melhorando como mulher. É, é, essa semana, é, é, ela me escreveu um negócio no WhatsApp, me pediu desculpa por uma coisa, e eu falei ok mas por dentro eu fiquei muito feliz porque ela era muito difícil de reconhecer que errou né e é agora eu ela não tá... erro, né? Hã? na verdade é porque eu não erro não é que é difícil, <risos> e né? agora ela ela pediu desculpas <risos> gente evoluiu muito e da mesma forma que eu errava em muitas outras coisas e fui evoluindo então a gente descobriu que paciência perdão tudo isso faz parte do dia a dia de construir uma vida junto. Se você não construir paciência, não construir o perdão nesse relacionamento, dificilmente vai aguentar tantos anos.
1: E, sabe, nós estamos vivendo um mundo tão complicado que porque eu posso afirmar que sem Deus, no meio do relacionamento, é, não tem como, não vai dar. Porque o mundo está contra a, a construção da família. O mundo, é, daqui a pouco, vai ser estranho você falar que vai casar. Ah, eu quero ter filho. Daqui a pouco vai ser estranho. Então, uhum. se a gente não, 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 não tiver os princípios de Deus, a família não vai existir. Então, Deus é tão, é, é tão fundamental, a palavra é tão fundamental, né a Bíblia, que é por conta da Bíblia que tem a família, que tem marido, tem mulher, que tem filhos. Então, a gente não pode deixar de ter Deus no centro das nossas vidas, na sociedade, por onde a gente passar a espalhar Deus, porque a existência daquilo que é importante só tem por conta de Deus. E o mundo tá tá assim, cada vez está ficando pior, né? E eu oro muito a Deus e peço sempre misericórdia a Deus pelo mundo que que os nossos filhos vão, vão enfrentar. Então, assim, se você tem filho... Você tem que é, educá-lo da melhor forma. Você tem que passar os princípios. Você tem que passar a Deus para seus filhos, porque eles vão crescer, estão crescendo em um mundo cada vez mais difícil, mais complicado. E mais não, não, conta é, não princípios. é o assunto de hoje, né? Sobre filhos, mas assim, é, para o casal, é, para a família estar uhum. tá unida, né? Então você precisa de Deus. Isso fica para o próximo. Brunecast, criação de filhos no meio de um mundo uhum. Em caos. É, já temos o um próximo
0: Bruno Cash aí. Então, assim, é, eu tenho percebido, você tá falando sobre o mundo que a gente está vivendo, né? Que muitas pessoas também abriram mão de construir uma vida juntos, ou por egoísmo, fala assim: quer saber sozinho, eu vou mais rápido. Verdade, você pode até ir mais rápido, só não vai mais longe. Ou então, porque falaram o seguinte: ah, agora é tendência. Ninguém está casando mesmo? Ninguém quer ter mais filho mesmo? Agora a tendência. Para
1: apartamento de 30 metros quadrados só cabe uma pessoa? É. Essa, essa é a tendência. É a né? tendência, exatamente. Não, aí não pode casar, não pode ter filho.
0: Ou por egoísmo, ou por tendência, tem gente que abriu mão de construir uma vida junto. Só que eu vou te falar uma coisa: uma das maiores alegrias, uma das maiores felicidades, uma das coisas mais renovadoras que tem é eu poder é, dormir e acordar com o Janine, meus filhos. Acordar e estar em cima de mim, ou na hora de dormir a gente brincar um pouco com eles, orar com eles, dar um beijinho para dormir. Agora, um pouco antes de vir para cá gravar o Brunecast, a gente estava em casa com os dois pequenininhos em cima da gente, brincando, falando. São coisas que são impagáveis. Só que o preço de se ter isso é muito caro. É caro espiritualmente, é caro o investimento de tempo. É cara a transformação no teu caráter, na tua vida emocional, para você poder construir isso. Eu, re- eu recebi recentemente um, um grande empreendedor digital é, na minha casa. E aí ele, ele viu o convívio com meus filhos, era um almoço, então as crianças estavam em casa, ele viu o convívio com os filhos, viu Janine ali, eu, e vai. E aí no final ele falou assim, rapaz, eu estou com, com uma inveja branca de você, ele falou assim, porque cara, deve ser muito bom ter uma família. Eu falei, cara, você é um cara bonito, você é um cara rico, você é um cara bem-sucedido, por que você não montou a sua família? E ele respondeu uma coisa que eu concordo. Ele falou assim, porque é muito caro ter uma família. Eu vou ter que deixar muitas coisas para trás. Por exemplo, eu tenho que deixar uma vida de playboy para trás, eu tenho que deixar a vida de solteirão é, para trás, eu tenho que deixar os finais de semana é, na bebida com os amigos para trás. Eu vou ter que deixar muita coisa para trás. É muito caro Construir um relacionamento. E é verdade. Eu falo para vocês, é muito caro construir um relacionamento. Construir relacionamento é só para quem é homem de verdade. Construir relacionamento é só para quem é mulher de verdade. Construir relacionamento é para quem quer realmente pensar no futuro e não no agora, porque pelo agora cada um viveria a sua vida, mas eu penso no futuro, nós vamos cuidar um dos outros, um do outro quando estivermos velhinho, nossos filhos vão ter referências enquanto estiverem crescendo, nós vamos educar e discipular nossos, nossos filhos no caminho do Senhor, é, sendo pessoas inteligentes emocionalmente, financeiramente, contribuindo com a sociedade, isso tudo tem um preço, investimento de tempo, é abrir mão de um monte de coisa que você quer imediatamente, mas por amor à família você não, 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 não faz, não, não concorda. Você. É muito caro criar um relacionamento a dois, é muito caro você constituir família, mas vale a pena. É o que mais dá sentido para a vida do homem, é o que mais dá sentido para a vida da mulher, e é por isso que a gente tem que lutar. Imagina agora se o mundo fosse do jeito que está na moda. Ninguém casa com ninguém, Cada um sai com quem quiser, homem com homem, mulher com mulher, faz tudo do jeito que todo mundo está propondo aí. Pensa agora nesse mundo daqui a 50 anos. Imagina você crescer sem o afeto do pai. Sabe quem está defendendo isso? Quem nunca recebeu o carinho do pai. Por isso que ele quer que você não tenha pai. Por isso que ele quer que você não tenha filho. Porque ele quer que você se sinta como ele se sente. Sabe por que eles estão defendendo tudo isso? Porque eles nunca tiveram o que a gente teve a oportunidade de ter. Eu tive a oportunidade de ter colo de pai, eu tive a oportunidade de ver minha mãe me beijando antes de dormir, arrumando meu meu uniforme para ir para a escola. Eu eu tenho a oportunidade de ver meus pais me abençoando para casar. Então eu quero que meus filhos tenham isso. Agora, quem não teve isso, quer que você leve a vida que eles tiveram. Viva a miséria emocional que eles viveram. A pobreza espiritual que eles vivem. Então, eu sou um defensor da família porque eu sei que o grande segredo do sucesso aqui na Terra está em você pagar o preço para construir uma vida junto com alguém.
1: É verdade. E o mais interessante nisso tudo, que o mundo está lutando contra, mas é só só rapidinho para finalizar, é dizer que tudo isso é natural. Deus nos criou. Então é natural você casar, é natural você ter filho. Nós somos criados para isso. A gente pode lutar uhum. contra, a gente pode querer ser individualista, a gente pode querer construir um mundo novo, mas é natural o pai ser marido, uhum. o homem, o, o pai não, é né? o homem, o homem ser o marido, ser o seu provedor. É natural para mulher Gerar filhos, uhum. é natural para mulher cuidar de uma casa, de ah, uma eu... direitos iguais, né? tudo isso. Mas é natural, nós fomos criados para isso. Então, é uma geração lutando contra aquilo que Deus formou, que Deus criou. Então, é como você falou, daqui a 50 anos a gente vai ver toda essa.
0: O reflexo, o
1: reflexo de todas essas decisões. Mas que bom que você tem a oportunidade de estar ouvindo essa mensagem. E você tem a oportunidade de fazer diferente na sua vida, na sua casa, na sua família, influenciar pessoas uhum. para é, coisas boas. Cada
0: pra... um leva a vida que quiser. No final uhum. das contas, é isso. Mas se o meu conselho é importante para você, o meu conselho hoje é construa a sua vida com alguém. Lute pela sua família. Coloque isso como um sonho, um objetivo para você. Eu te falo hoje que eu não tenho nenhum sonho na minha vida que não inclua toda a minha família. Todos os sonhos que eu tenho. Por exemplo, até sonhos muito pessoais, como, ah, eu quero ser o escritor mais lido do, da década. Mas quando eu penso nisso, eu penso a minha filha, o meu filho subindo comigo naquela plataforma para receber um prêmio desse, e ela com orgulho falando: é meu pai. Então, até quando eu penso num prêmio para mim, eu estou pensando no orgulho que eu vou dar para os meus filhos. Minha família está incluída em todos os meus sonhos. Você não pode ter objetivos que a sua, que a sua família não está incluída. Você não pode criar um plano que a sua esposa ou seu esposo não fez com você. Não existe um plano que eu faço que a Janine não participe no design desse plano. Não tem isso. Não tem esse tipo de, de individualidade. Ah, Eu faço aqui sozinho, você faz aí. Ah, você cuida do teu que eu cuido do meu. Não existe isso. Esses dias... É, eu disse, não, faz um tempo atrás uma pessoa muito querida minha falou, não, porque eu estou namorando, mas cada um paga o seu eu estou noivo agora, mas eu pago o, o, o metade, eu pago 50% do jantar, quando a gente sai para jantar ela paga 50% porque nessa direitos iguais o que aconteceu com eles? se separaram, quando depois casaram, passou um ano separaram Sabe por quê? Porque a mulher e foi feita um para ser protegida. Vida, né? cada, um, cada um tem. foi criado para uma coisa. A mulher foi criada para ser protegida. O homem foi criado para ser um protetor, um provedor. Não tenta inverter essas ordens. Claro que o direito é igual. O direito de votar é igual. O direito de, de não ser humilhado, de não ser colocado de lado. O direito é, é, de entrar num restaurante, seja negro, seja branco, seja mulher, seja homem. Ou seja, lógico que os direitos são iguais. Isso é lógico. A gente tem que lutar pelos direitos mesmo. Mas não inverter papéis é diferente, as pessoas na ignorância estão mesclando inverter papéis com direito, direito é para todo mundo mesmo é cidadão, tem CPF, tem o mesmo direito, não importa se é homem, se é mulher se é homossexual, se é heterossexual direito é para todo mundo, nós temos que lutar pelo direito de todo mundo, das minorias inclusive, direito é para todo mundo, só que direito não tem a ver com inversão de papéis é só isso que a gente está dizendo e outra coisa, sempre respeitando a posição de cada um Tiago, eu não quero formar família, eu quero ser sozinho nesse mundo. Lógico, qual o problema? Siga sua vida. Tiago, eu não quero casar com mulher, eu quero casar com homem. Eu sou homem, quero casar com homem. Siga a sua vida. Cada um, ninguém vai te impedir de nada. Da mesma forma que não podem me impedir de ser feliz com a minha esposa, de criar meus filhos e de ajudar todo mundo que eu puder no caminho. Essa é a mensagem que nós temos para você hoje. Construa sua vida com alguém, construa seu relacionamento baseado no temor do Senhor. Avança nos caminhos do Senhor, porque com certeza Ele vai cumprir os desejos do seu coração. Meu amor, obrigado.
1: Obrigado pelo convite. Espero voltar mais vezes.
0: Está uhum. <risos> <risos> é, convidado então para a gente fazer um, um brunecar sobre criação de filhos. Se você está escutando isso, mas esse brunecar, a
1: próxima tem que vir todas as crianças. Vamos chamar? Meu as crianças Deus, não pra dá. Não tem condição não nenhuma condição. Olha
0: só, primeiro microfone... que não tem microfone para todo mundo <risos> né? Microfone já, é, já não dá para todo mundo Mas é, se você gostou desse Bruna Cash E quer mais a participação da Janine quer, quer podcast sobre criação de filhos Mais sobre casamento A gente marcou um pra, sobre sexualidade Estou esperando a confirmação do meu convidado a gente falar sobre sexualidade Eu subi uma enquete no Instagram esse dia é fiquei assustado De como tem gente com dúvidas é, Básicas e também é, deturpando ou pensando coisas que não estão na Bíblia sobre isso. Então, a sexualidade foi criada para o casal, tem que ser aproveitada ao máximo. É o que faz um casal ser um casal, tá? É, é a sexualidade. Se não, vira amiguinho, né? Se não, vira amigo, é. <risos>
1: <risos> Eu ia brincar aqui, vou segurar. Não, mas a sexualidade está tá, tá dentro da, de um dos pontos que a gente falou, sobre expectativa, sobre desejos. Exatamente, sobre... alinhamento é, é... de
0: expectativa.
1: Tem que falar sobre... O casal tem que falar sobre isso é isso também. aí, é isso aí. Senão depois
0: já... E Problema. graças a Deus, o Wesley não sabe nada disso, porque... Ele né? ainda o não que tá. É, <risos> é, <menino puro. risos> nunca, é, Nem beijar, né? Ele nunca foi beijado. Ele é um homem de Meu Deus.
1: Deus. É, com adiante. certeza. Vira a página. Então, olha só. É isso só. aí, gente. Se você quer, se você quer mais aqui.
0: assuntos é, ligados a... Relacionamento a dois, construir uma vida junto, sexualidade, criação de filhos, tudo ligado a isso, com a participação da Janine, printa agora o BruneCast, pega o, o link, envia para o Máximo de Amigos, sobe aí no seu Instagram, no seu Facebook, no seu grupo de WhatsApp, espalha essa mensagem porque esse Bruno Cash foi muito especial. Deus abençoe vocês, até o próximo podcast. Paz e prosperidade. Tchau, fui. Hum.